välkomna till Fotosidans poddradio och det är Sara Arnald bakom spakarna som vanligt och idag så sitter jag på, eh, i en takvåning tillsammans med Peyman Hazer. Hej! Hej! Välkommen! Tack! Eller ja, nu är jag hos dig då. Ja, det är jag som ska säga välkommen till dig. Ja, jag glömmer alltid det. Det blir liksom det blir så konstigt. Jag är ute med min lilla portabla utrustning och eh, träffar fotografer. Och idag ska vi prata om gatufotografi, någonting som jag är inte så himla hemma på. Men jag förstår ju att du är en passionerad gatufotograf. Det är min grej. Ja. Jag har hittat liksom mitt, min grej här i, i fot, fotovärlden, ja. så är det gatufoto. Det är jättehärligt. Och du är inte bara fotograf, du är cyklist. Mm. Hängiven cyklist. Hängiven cyklist. Just nu med bruten hand och axel. För jag, jag vet inte hur bra cyklist jag är. Jag lyckas framle i alla fall. <laughs> Men vi pratade lite grann innan om att, eh, att du inte gillar nerför. Att det var nerför det hände. Exakt. Ja. Uppför är bättre. Uppför är bättre. Ja. Är det så med allting i livet att det är bättre med uppför? Ja, jag tror att... Eh, jag, 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 liksom, även om, det känns kanske lite så konstigt att säga det så här. Men jag... På något sätt så tror jag att så här, motgångar är svårt och sådär. Det är ur de situationerna, så här, tar man sig igenom dem mm. så brukar det nästan alltid bli bättre. Man har lärt sig något nytt eller fått någon erfarenhet. Eller, så att, men jag försöker, jag, jag tror att jag växer lite i sig, lite motgång. Mm. Men det gör vi nog alla tror jag. Ja. Ja. Du, vi sitter här på ditt vanliga jobb kan man säga. Exakt. Och du är vd på Workshop mm. som är en retailbyrå. Exakt. Vad innebär ditt vanliga jobb? Mitt vanliga jobb, som Workshop det vi gör egentligen, vi hjälper stora varumärken med design och konceptutveckling och egentligen se till att de lyckas i retail. Mm. Och sälja sina produkter till rätt konsumenter och så att kunderna får liksom en bra upplevelse av varumärket. Så det, och där får jag ju också uttryck för liksom min kreativitet genom att ja, få liksom utrymme och komma på kreativa idéer hur vi kan utveckla verksamheten. Och så att, ja. så jag, jag, för mig har det varit viktigt att ha, så här, för, ha både den kreativa delen men också det här ledarskapet, liksom bygga, bygga någonting. Så jobbar med båda järnhalvorna. Mm, så jag, tror jag känner mig mer komplett då. Så om, jag, om den ena saknas så, så känner jag mig inte riktigt liksom till freds med, med mig själv. Är det då du går ut och fotograferar? Ja, verkligen. Alltså min, min, min tjej, hon, hon vet ju så här, har jag inte fått fota så, så är ju inte så kul att vara Så ibland är det så här, nu måste du ut och fota pengar. Oh. Och då, då liksom kommer jag till freds med mig själv. Hur kom, du på, eller hur, hur kom du in på fotografiet och insåg att det skulle bli så viktigt för dig? Alltså det, jag, jag är 42 nu, 42 år gammal. Då var jag precis 22 år gammal. Och min pappa, vi skulle på semester i Spanien. Jag har aldrig varit på en liksom utlandsresa innan det. Och då åkte vi till Spanien och tänkte att jag, jag har aldrig varit intresserad av foto och så. Utan då köpte jag en, en enkel liksom kamera för jag tänkte att i Spanien där kan, det måste man ju fota semesterbilder. Eh, och så när vi var där så fotade jag liksom mig själv och brorsan och farsan och sådär. Och sen så kom vi till, till en strand som var helt öde. Det här var på vintern. Eh, vinterresa på, på, i Spanien. Och då låg det någon som hade glömt ett par skor. Och då tyckte jag, men det där är en ganska, kom en ganska fin bild. Och så tog jag den bilden eh, och liksom direkt när jag kollade på kameran, då, då väcktes det någonting hos mig. Så att aha, men det här var ju liksom ganska... Jag upptäckte en helt ny sida av mig själv. 
Mm. Men var det en som en, det var en, en ren estetisk kick? Det var en kick. ren estetisk kick att säga att oj, den här bilden som jag tog med den här liksom tomma stranden med ett par skor det så här, gav liksom en kick i bröstkorgen direkt att det hände någonting. Mm. Uh, och så det vet precis liksom vilket ögonblick, var jag var någonstans och sådär. Så, så, så uppenbarligen så har det varit en ganska stor liksom händelse i mitt liv att upptäcka fotot. Um, och direkt därpå så, så vill jag ju liksom alltså när, man, när man tar en bild jag, jag har i alla fall ett behov av att visa den. Mm. Man vill ju liksom så här, få ut. <laughs> um, och då googlade jag runt lite och så där och hittade fotosidan. Inte när du var 22 va? Vad säger du? När du var 22? Ja, men det var Nej. lite, det var ah, lite ah, efter okay, det. Jag ah, vet inte ah, exakt när det var men det var, det mm. var väl kanske några år efter det. Okay, men ah. men uh, Um, och, och då jag tror att fotosidan var ganska jag vet inte hur länge fotosidan har funnits men jag menar att det, var det kanske tidigt. jag borde veta men det vet faktiskt inte ja, men, men jag tror att det var i alla fall ganska tidigt mm. eh, liksom eh, eh, därpå men, men då kunde jag se eh, att ja, men här finns det ju fler som här, här kan man få feedback på mm. sitt foto ja. eh, och det, det gick jag igång på för då märkte jag så här, men här är många som, som liksom skriver om och ger feedback på mina bilder så uppenbarligen så, så, så tar jag bra bilder. Och, och på den vägen är det liksom. Men när du började få feedback på dina bilder. Mm. Upplevde du att du utvecklades av det då? Ja, alltså, jag tror att det var mer så här att det kändes skönt. Alltså jag säger, det var kul att få lite uppmärksamhet på bilderna. Mm. <laughs> För jag har alltid jag har aldrig liksom sökt... Jag har aldrig sökt feedback på bilder på det sättet. Um, utan jag, jag har tyckt det var snarare kul att vara i ett sammanhang och träffa andra fotografer och liksom komma in i en community som jag tycker var spännande. Där man kunde prata om, om bild, alltså foton och framförallt få liksom ett nätverk. Mm. Så, men jag har alltid varit så här trygg i min egna bildkonst. Jag, jag vet precis vad jag vill fota och hur jag vill göra det och sådär. Så att, äh, ja. Men vi sa ju så här gatufoto mm. och äh, om jag googlar ditt namn då kommer ju gatufotograf upp. <laughs> är det någonting du kallar dig själv gatufotograf eller är det någon som har satt den titeln på dig? Nej men jag, jag tror så här från början, som man tar några år sedan, då, var mm. ju, då kändes det som gatufoto, streetfoto var ganska coolt och sådär. Så det är klart att då kände jag att jag, jag vill vara en gatufotograf. För det är det jag gör och jag tycker det är coolt. Men, men sen, sen, nu är det nästan lite så här. Jag blir lite så här. Ja, men kallas jag gatufotograf? Ska man göra det eller inte? Och så där. Men jag känner så här, det är ju precis det jag är. Mm. Jag fotar inte studio. Jag, jag stagear inga bilder på det sättet med liksom folk omkring mig som jag känner. Utan jag går ut på stan. Mm. Jag stoppar folk och, och tar porträtt eller hittar liksom situationer som jag vill ta foto på. Och du är ju gatufotograf. Mm. Så jag tycker att kalla mig något annat vore liksom konstigt. Mm. För om du sätter min studio, jag vet inte hur jag skulle jag 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 bete mig. Men eh, menar du att det finns någon slags negativ klang i, när man säger gatufotograf? Jag tror att det är precis med, med allting som blir liksom jätteinne. Får liksom, när, när, det, när det blir lite för mainstream- Mm. Då kan jag liksom slå över att så här, aha, nej, men du är inte så coolt att vara gott för tillbaka. Jag, jag får lite den... Eh, jag tycker att jag ser det lite grann i olika sammanhang. 
Eh, och jag tror att det finns säkert olika läger. Eh, men jag tycker att fotograf är ju ett bra begrepp som beskriver vad man gör. Man är flanören som går man omkring är flanören. och som, som upplever ett icke-regisserat liv. Ja. För, för det måste ju ändå vara så att, eller så, så tolkar jag uttrycket gatufotografi i alla fall, att man, att man tar bilder av ett sammanhang, ett mm. samhälle. Liksom mm. Att samhället speglas ganska mycket av vad som pågår på Exakt. gatan. Jag vet att jag skrev en krönika här nu för några, eh, någon månad sedan om att jag var lite osäker på vad gatufotografiet Mm. sa om samhället idag att jag mm. inte tyckte riktigt att det, att det i Sverige idag kanske säger så mycket om vilka vi är egentligen, hur, mm. hur det ser ut på gatan och sådär, men, men jag vet inte, tycker du att jag har ändrats här? Du har ändå plåtat nu då i 20 år. Om gatefoto? Ja, ändras, gatefotot, liksom det du ser på gatan och det du avbildar har det ändrat sig på något vis? Jag tror att... Jag tror att det så har det liksom kommit fram olika genrer inom gatufoto mm. eh, som har växt fram olika inriktningar. Så det tror jag är kanske en utveckling att från den klassiska gatufoto som var verkligen så att porträttera samhället. Mm. Eh, så så där, bara där har det ju liksom skiljer sig. Eh, men, jag, men jag är liksom benägen att hålla med om att det, det, jag ser i alla fall inte så här att, att det finns fotografer eller åtminstone det kommer liksom inte fram i bruset för det är otroligt mycket gatefoto. Mm. Ja. <laughs> så jag tycker att det, det är väl kanske det som är utmaningen. Det kommer inte riktigt svårt att se det här, vem, vem är det som faktiskt porträtterar samhället mm. och det som sker. Så att jag tycker att det, det är väl kanske bruset som... Mm. Jag tror också att det är ett, en... Det är en fas som många fotografer går igenom också. Jag jobbar ju rätt mycket med att utbilda fotografer och då ser jag att nästan alla har en gatufotoperiod. Mm. Och vissa stannar i det och, och odlar det och, och liksom gör det till en konstform. För mm. andra är det bara en fas. Jag tror det är kanske därför som det är, att, det är ett enkelt sätt att gå ut och mö, börja ja. möta världen och sen kanske man bara lämnar det. Det är ja. väl därför det finns så mycket gatufotografi antagligen. Ja, men det, det, det kan nog stämma faktiskt. Mm. Jag tror det är precis som du säger. För det är ganska... Det är ganska alltså tröskeln för gatorfot är otroligt lågt. Ja. Du behöver en kamera. Mm. Och sen så tar du det ut. Och, och så kan du börja liksom fota. Eh, och jag tror att det, det är väl precis så jag började med gatorfot också. Och sen mm. så landar man ju någonstans i... Okej, okay, men vad är det jag vill berätta med mitt gatorfotande? Eh, och jag tycker att de allra flesta... Alltså tittar man på den stora massan gatorfoto så är det ju mycket så här förlåtning, inte ett sägande bilder på personer som går någonstans och så mm. har någon tagit en bild på dem. Mm. Och då tycker jag så här, ja det är väl liksom vad berättar bilden? Mm. Eh, och jag tror att den fasen är, hamnar man nog alla i. Mm. Och sen så liksom börjar man hitta mm. det sin, det sitt Det handlar språk. om att man måste ta sig därifrån. Liksom. Det handlar om att ta sig därifrån, precis som du säger. Mm. Eh, och, och, och det är ganska... Jag tror att det tar väldigt lång tid att förstå vad, vad, vad vill jag berätta med mitt fotande. Mm. Vad vill du berätta med ditt fotande? Jag tror att jag... Jag, jag, alltså jag har också haft så olika faser med, med hur mitt bildspråk inom gatorfoto har sett ut. Så jag har liksom gått från att jag fota människor i ett sammanhang under ett par år till att eh, mer jobba med liksom större, alltså fota i större eh, 
liksom, sammanhang alltså en, en så att säga, ja, det kanske är en stor vacker liksom, siluett med en person som, som befinner sig liksom, lite mer så här till att nu landa mer och mer i att alltså, jag kommer tillbaka till människan och, och, och jag tror att ska man fota ska man berätta någonting kring människan då måste man vara väldigt nära mm. och inte ha det avståndet så att mitt, mitt bildspråk har ju liksom mer och mer blivit porträtt och gatuporträtt. Ehm, och då fastnar jag för det här. Liksom, jag tilltalas av sårbarheten hos människor som jag fotar. Så att när jag går ut och letar så, så letar jag liksom ögon och, och liksom uttryck hos personer som jag känner. Men där finns det liksom, där finns det någon sårbarhet eller någonting som gör att, eh, att det händer någonting i kroppen. Mm. När man möter den personen. Mm. Men stannar du, blir det en kommunikation då? Stannar ja. du och pratar med den personen? Och det är också en sak. Så att jag, jag stannar och pratar eh, nu. Och det gjorde jag kanske inte för ett par år sedan. Utan då gick jag fram och sen tog jag en bild. Ganska mm. så här rakt på. Och tyckte att eh, det i sig var liksom någon slags kick av att så här lyckas ta ett porträtt. Ehm. Men, men jag landar mer och mer i att faktiskt prata med dem och, och veta vilka de är och liksom förstå storyn. Och det är inte nödvändigtvis för att skriva det i liksom bildtexten. Utan det är mer för att för mig själv så, så har det värde att veta om den här personen. Det här är en situation eller det här, det här är vad den sa. Eller, de blir starkare för mig själv. Mm. Var det svårt att ta det steget att börja prata med människor? Det, det är svårt varje gång. Det är svårt än idag. Och göra det. Eh, och den första bilden tar liksom, den kan ta flera timmar. Jag kan se personer som bara, wow, men jag vågar inte gå fram. Men, men då vet jag också, jag känner mig själv till en grad att jag vet att så fort jag får det första porträttet så går allting på en räls. Mm. Eh, så jag tycker det är lika svårt idag som det var för flera år sedan. Mm. Men hur länge... Om du möter en person på stan och tar en bild, hur länge, mm. hur länge hänger ni då för att det ska bli bra? Alltså, det, det, kan vara, det kan vara allting ifrån eh, några minuter. Att man bara en minut nästan. Mm. Hej, jag tycker att du har liksom ett intressant ansikte. Är det okej okay att ta en bild på dig? Mm. Och så kanske man hamnar i och säger, varför vill du göra det? Och så får jag berätta, Nej, men jag, jag är fotograf och jag, liksom, jag gillar dina ögon för att de berättar det här eller så här. Och sen kan det vara att, att de vill prata med mig. För att de vill prata med någon. Mm. Och då kan det vara så att man sitter och pratar i tio minuter och de berättar sin livshistoria. Och det uppskattar jag. Jag tycker om att stanna upp och prata och bygga en story. Så flera av dem som jag, som jag har sprungit på och tagit bilder på. Speciellt en person som jag har sett runt Kungsträdgården. Som... Och liksom sett flera gånger. Men jag, och första gången jag gick fram och frågade så hej, jag skulle ta en bild på dig. Då var det så nej, men jag vill inte det. Och sen så träffade den personen ett par månader senare. Och tänkte, nej, men nu måste jag liksom, jag måste få till ett porträtt. Mm. Så, så jag gick fram igen och sa, hej, jag vet inte om du minns mig. Jag bara, absolut, jag minns dig. Du frågade i Kungsträdgården. Och sen gick vi och pratade i, i tio minuter nästan. Om varför jag skulle ta en bild på honom. För han ville verkligen förstå. Uh, och till slut så, så sa han men okej, okay, då, då får du ta en bild och så, så tog jag en bild så det, det är liksom ingen situation är lik uh, men, men jag tycker det är kul att få den här kontakten och jag skulle vara jättekul att träffa honom igen uh, 
och bara så här, tjena. Behöver du, visa, eller behöver du visa bilder för människor innan de tillåter att du tar bild? Nej, faktiskt inte. Det är väldigt förvånansvärt så är det väldigt sällan folk att få se hur det blev. Mm. Däremot så har jag med mig ett kort där jag har skrivit min adress. Där jag säger så här, men här, är, här är mitt kort. Eh, maila mig och så skickar jag bilden till dig. Och när jag väl gör det så då blir de väldigt, ofta väldigt förvånade över att oj, har det varit ett sånt porträtt? Mm-hmm. Eh, och så blir de liksom glada och tackar, tackar och sådär. Och, och det är ju väldigt roligt. För jag tror att många tänker att ja, det är väl någon liksom vanlig fotograf. Ja, tar väl en bild. Liksom. Men jag tror att när de färg får bilden se att den är redigerad. Att man har lagt lite tid på den. Mm. Så får de, blir det en positiv upplevelse. Mm. Tycker du att det är viktigt att hålla, det, hålla vad du lovar när, när du erbjuder att de ska få se bilden? Ja, men det tycker jag. För jag, jag tycker att det är... Det känns ju inte bra annars. Du har ju någonstans lurat personen och sagt mm. att jag ska skicka och så gör jag inte det. Nej, det är ju lätt annars att göra det och säga, ja. men jag skickar bilden och så gör man aldrig. Exakt. Så jag tycker, det tycker jag är superkul. I vissa fall så har jag skrivit ut bilder och gått med, jag fotade en romsk, en, en romsk man som, bo, som där vi bodde så satt han utanför varje dag. Mm. Och så en dag frågade om jag kunde ta en porträtt. Och sen så sa han, ja absolut. Så när, några dagar senare så kom han ut med en utskrift. Mm. Så det, det blev han ju jätteglad över. Och tyckte att, wow. Och det tycker jag har med också så här. Det visar att man bryr sig. Mm. Över det här ögonblicket och den personen. Och det tycker jag är viktigt. I liksom samtalet. Mm. Verkligen. När du går ut, har du med dig lite utrustning? Nej. Eller jag har med mig en kamera såklart. Ja, precis. Hur mycket utrustning har du? Nej, men jag, 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 precis som många andra börjar, så vill jag säga vilka, hur många objektiv man ska ha, en 35 mm, 50 mm. Jag, så att jag har ju liksom gjort hela den resan. Jag har haft två kameror på mig för att jag tyckte att det ser väldigt streetigt ut att gå med en 35 och en 50 runt halsen. Men, men nu är det, nu, nu fotar jag liksom, jag har kommit fram till det så här, jag måste ha en liten kamera som, som är liksom rangefinder-stuk för jag tycker det känns bra i handen. Jag har lätt att jobba med det, mm. liksom gränssnittet eller så och, det, och jag vill ha en, en bra liksom skärpa, det ska vara en skarp glugg. Mm. Och jag vill bara ha en glugg. Jag vill inte hålla på att byta. Och, och, jag, och jag vill liksom lära mig att kom, hitta kompositionen med en brännvidd. Mm. Så jag går ut med en För det är en, det är en fast brännvidd då? Det är en fast brännvidd. Mm. 28 mm. Eh, och så håller jag mig till det. Och jag håller inte på att fippla runt. Så där. För jag märker att så fort jag börjar bli, ta med mig, ha en större kamera. eller så där, då, då, då slutar jag ta med den. Och då vet jag att då missar jag ögonblick. Mm. Det finns ju också någonting i begränsningen att om man begränsar sig själv mm. så har man lättare att hitta kreativiteten på liksom andra håll. Så att om man ägnar energi åt att hålla på och, och ta beslut om massa andra saker, då, då missar man där man egentligen ska lägga sin energi på. Liksom. Jag tror, jag tror jag är helt enig. Jag tror också att eh, man får. Man, alltså på något sätt så. Man, man lär sig inte. Man lär, man lär sig inte hur man ska använda en bredvid på riktigt. Men, men vilka begränsningar den kan komma ha med sig. Det är klart om du har en 50 mm skulle du 
så tar en viss typ av liksom bilder men begränsar det på andra sätt. Mm. Och likaså om du har en 28 mm brännvidd. Och jag tror att det där, det där tjusningen ligger i att hur, hur använder jag den brännvidden i alla situationer? Och det är precis som du säger, då, då kommer kreativiteten fram. Mm. Och den tror jag att så här, jag tror bara det är jättebra att hålla sig till, till så få brännvidder som möjligt. Om man inte så klart har det som yrke och behöver mm. på, alltså, olika uppdrag. Men det är, en vit, det är en vidvinklig glugg du använder. Ja. Mm. Och du skulle aldrig gå omkring och försöka streetfota med en 70 eller? Nej, jag, jag har gjort det. Mm. Men, jag, men, men och det blir säkert fina bilder och sådär. Men, men det, det tillfredsställer inte mig. För jag, jag vill komma nära. Mm. Jag vill fånga ögonen och liksom känslan. Visst är det det som ändå gör att man får den där närvaron. Som gör att man faktiskt kan få kontakt när man tittar på en sån bild. Ja. Jag upplever ju ibland när jag får se projekt där man har fotat med, med långa brännvinder att mm. det är en sån enorm distans i dem. Mm. Det är mycket, det känns smygfotat mm. och, och i och med att man har långa brännvinder så blir också perspektivet väldigt komprimerat Exakt. och så att det, blir, det blir helt blasé det finns, ja. finns absolut ingenting Nej. i dem liksom. det finns, alltså det, det man, känner, man känner den fysiska distansen genom den optiska distansen ja. liksom. det, det blir, alltså, man kan få fantastiskt snygga bilder men jag tror att det där kanske så här att snyggt är en sak och skapa och förmedla en känsla är en helt annan sak och jag tror att det är precis som du säger svårt att skapa en, en känsla och intimitet om man står långt bort. Mm. Eh, utan jag tror att är man liksom ett par decimeter ifrån en person det är klart att du kan förmedla en helt annan känsla. Mm. Eh, och det är därför jag gillar liksom, att ha, ha lite vidvinkel för att komma så nära jag kan utan att det, det blir eh, liksom massa distorsion och ja. förvrängningar. Jag vet att det är många som är intresserade av exakt vilken kamera du kör. Jag fotar, nu fotar jag med en Leica Q2. Mm-hmm. Så jag, jag, fotar med, jag fotar med alla. Canon var väl det som drog igång mitt fotande på riktigt. Och sen gick jag över till Fuji. Och sen så testade jag en Leica. Och fastnade för renderingen framförallt. Det, mm-hmm. det är svårt att sätta finger på, på vad det är men... Det är någonting med hur Leica lyckas med sina gluggar som, som gör att det blir en, en, en rendering. Och vissa ser inget, inte skillnad på, på det och tycker att så här, men det där det är ingen skillnad. Men jag, jag tycker att jag ser en skillnad. Jag kanske intalar mig. Men, mm. eh, men du vet, placebo är ju också en effekt. Liksom. Alltså, vad, vad man själv har för känsla när man jobbar är ju minst lika viktig som utrustningen själv. Så ja. känner man att det lirar, då ska man ju köra det. Liksom. Ja. Och jag tycker att eh, alltså en kamera som tilltalar mig alltså hård, hårdvarumässigt, mm. den, den är lika viktig. Alltså jag skulle ju tycka om att plocka upp den. Och ju oftare jag plockar upp kameran, desto större liksom, chans jag har för att ta bra bilder. För du har med mig kameran alltid. Mm. Eh, den ska inte vara tung för jag vill kunna ha den runt halsen. Eh, jag vill kunna gå mellan möten och ha min kamera med mig utan att ingen liksom riktigt ser det. Uh, några av mina bästa bilder som jag själv tycker jag har tagit det har varit i situationen där jag inte varit ute för att fota utan jag bara råkar ha med kameran mm. den, bästa, den, den bästa kameran är ju den du alltid har med dig eller hur? exakt, precis är din, eh, ditt sökande efter kamera, är det, är det över nu? har du hittat uh, din inte om du frågar min tjej <laughs> man sitter och youtubar på kvällarna olika <laughs> nya kameror och vad man ska ha en 
M10 eller så här. Men ja, jag tycker att jag har stillat mitt begär här och nu. För jag har hittat, jag har hittat en kamera som jag tycker liksom har ja, den typen av rendering som jag gillar. Och jag har en brännvidd som jag tycker är utmanande. Men, men som jag... Så att, ett, ett år i alla fall ska vi kunna ha. <laughs> det är ganska ja, skönt faktiskt. Men det är också det här med... Det här torrshoppandet är ganska mysigt det också. Att man sitter och liksom bara tittar ja. titta på grejer. Ja, faktiskt. Det, det gäller väl alla, alla typer av hobbies. Jag, menar, jag vet ju människor som sitter och googlar tält dygnet ja, runt. Liksom. Som har aldrig varit i skogen. Nej, precis. Bara för att det är som en härlig grej. Liksom. Man ja. stoppar ett tält i, i shoppingkorgen och sen så checkar man aldrig ut. Ja. Uh-huh. Nej, men jag, jag tycker det är kul att uh, youtuba uh, prylar uh-huh. och kameraprylar- uh, men jag, jag tycker om, jag tycker jag hittar rätt i utrustning. Jag har förstått att du är ute och reser ganska mycket och inte bara fotograferar när du går mellan möten här i Stockholm. Mm. Varför, varför reser du? Jag tycker eh, mina resor har ju blivit mer och mer eh, destinationsresor för foto. Mm-hmm. Så eh, där får jag liksom försöka, jag och min, min tjej får liksom hitta destinationer där det innehåller både lite sol <laughs> och Möjligheten för mig att fota. Men jag tycker att det är... Alltså jag gillar att resa till länder där man nästan dras tillbaka i tiden lite grann. Mm-hmm. Där, alltså jag tycker att i Sverige så kan man ta en viss typ av bilder utifrån hur liksom stadsarkitekturen ser ut. Hur väggarna, vad de har för nyanser på våra väggar på byggnader. Är det smutsigt? Är det rent? Så alla de här delarna liksom tar jag i beaktning för hur jag tror att det här ett foto kommer att bli. Och är man i olika delar i världen så ser det olika ut. Mm. Och det, 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 det liksom gillar jag, den här olikheten. Och jag tycker också att är du i Indien så såklart då, då stöter du på vissa typer av karaktärer. Eh, där tiden nästan har stått still. Eh, utifrån hur folk klär sig och sådär. Medan i andra delar av Europa... Så det är en helt annan. Så att, eh, jag, jag gillar att, att resa och jag tycker också att det finns, det finns eh, människor i väldigt olika i olika delar av världen. Och bara det är ju superhäftigt att få porträttera. Blir du en annan person när du är på andra platser? Eh, ja, det blir jag. Jag tycker att jag får mer. Eh, jag blir mer. I, jag tycker det är enklare i vissa delar av världen såklart. I Sverige är vi ju ganska... Alltså, om man ska fota människor på stan mm. så är vi svenskar är ganska reserverade och lite så här, varför vill du ta en bild? Och, och så där. Var kommer den att hamna? Var kommer den att hamna? Och mm. det finns liksom en, 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 en annan liksom distans där. Medan är man i, i Vietnam där jag var fotad, då kommer ju folk bokstavligt fram till dig om du går med en kamera och vill att du ska ta deras porträtt. Så det är klart att man beter sig olika. Och där har jag lärt mig att, att läsa på ganska mycket om hur, det, hur, hur kulturen är i det landet. Mm. För att förstå hur jag ska liksom bete mig eller inte bete mig. Mm. Uh, så att ja, det är definitivt, man är definitivt olika i olika delar av världen. Blir dina bilder annorlunda förutom då det du fotograferar? Ja. Liksom, ser du skillnad på de projekten du har gjort utomlands jämfört med de du gör här? Ja, nej, in, inte egentligen. Jag tror att det är snarare volymen. Alltså om jag går ut 
Och här i Sverige och fotar, jag kanske kommer hem med liksom en, ett porträtt. Mm. Av många som jag har försökt ha. Medan även i Spanien så kanske jag kommer hem med tio porträtt på en dag. För att det är liksom enklare att möta människor. Och det finns en annan öppenhet och, och så kring det. Så det är väl snarare det. Men mm. jag tycker att närheten och det som jag alltid vill ha kommit tillbaka till, de finns, och jag hoppas att finns, <laughs> i, i bilderna. Jobbar du i projekt eller ser du bilderna som solitärer? Jag ser bilderna som i solitärer. Men det intressanta är att liksom i mellanåt så kan jag liksom stanna upp och se vad det är för bilder jag har tagit. Och så kan jag liksom se ett mönster. Och då kan jag kanske kalla det den, liksom, den, den serien för benämner vi ett namn. Mm. Så jag jobbar lite omvänt där. Men jag har gillat att börja tänka mer i projekt. Jag, nyligen så blev jag med i ett kollektiv som heter The Like Ten, som är med några andra fotografer runt om i världen. Där vi varje vecka ska tolka en, en poesi. Och det har jag aldrig gjort. Så jag har ju bara liksom gått på stan och fotat det som har varit min samhälle. Men att faktiskt tolka någonting. Det har varit otroligt utvecklande. Och liksom öppnat upp min värld för, okej, okay, vad händer ifall jag bestämmer mig för liksom ett projekt? Och gör. Men normalt sett så jobbar jag tvärtom alla andra. Det är också ett sätt att utvecklas. Man utmanar sig själv på nya sätt ja. hela tiden. Verkligen. Efterbehandling då, när du kommer mm. hem med dina bilder, mm. hur tänker du då? Jag tycker nästan efterbehandlingen är liksom nästan roligare än själva fotot. Många som, som jag känner, de, de efterbehandlar väldigt lite. Utan man, vill, man tycker att de filmer som finns i kameran är bra och sådär. Men jag tycker efterbehandlingen har en ganska stor roll i att framhäva vissa saker i, i en bild. Utan att liksom manipulera liksom ögon på folk och liksom göra saker så. Utan mer utifrån själva redigeringen i kontrast och, och sådär. Mm. Och vit balans. Så att jag, jag redigerar ganska mycket. Och jag tycker mm. det är väldigt, väldigt roligt. Och det förlänger hela upplevelsen av själva fotandet. Mm. Så jag skulle tycka det var väldigt tråkigt. Och, för många pratar ju om så här... Oh, det är så grymt bra med att man kan ta en bild och skicka den direkt till liksom, mobilen och mm. med den förinställningen, preset som finns i kameran. Mm. Men då blir det så här, men de, då är det, liksom, det är som att ta bort hälften av nöjet. <laughs> att faktiskt fortsätta jobba ja, med bilden. Sant. Jag träffar ju ibland puritaner som, som pratar om att nej, men det ska, den ska vara som det var förr, att det bara mm. var det som kom ut ur. Ja. Men det man glömmer bort ofta är att det som en fotograf gjorde förr- det var att man valde film Exakt. efter karaktär. Så att liksom låtsas om att liksom, det där steget är ju borta nu. Så ja. istället för att man väljer film så väljer man ju film efteråt- när man, när man gör sin kontrast eller när man liksom lägger sin, sitt stuk på det. Liksom. Exakt. Så det handlar ju inte om att man ska flytta saker i bild. Det handlar ju om att man ska ge den- Liv, ja, bilden. precis. Mm. Um, som sagt, jag tycker det är väldigt roligt. Jag använder inte presets- utan jag, jag vill liksom redigera själv- och hitta mm. uh, och redigera varje bild unikt. Och inte liksom i en samserie. Ja. Jag har en sån preset-allergi faktiskt. Så jag, det, det, jag ser det jättemånga som, som har blivit namn inom fotografi- så där, som säljer presets ja. nu- 
Och jag tycker att det, verkar, det, är... det verkar ha blivit en ny så här inkomstkälla för ja, men det är, ja, precis. Det, det, jag tror att det är en sån här digital nomadgrej. Liksom, ja. Att man försöker sälja sitt liv eller sälja sin, sälja sin kreativitet på burk på något ja, vis. Men, men det är ju bara, jag vet inte... Det finns ju inga recept som funkar för allt. Nej. Det, är liksom, det, det blir ju inte... Alltså en, en person tar ju en viss bild och sen så behandlar den efter det. Exakt. Och det betyder också att en preset funka. Ja, men då, då ska ju alla bilder vara tagna under samma förhållanden och så vidare. Och så vidare. Precis. Så, att jag, så jag tycker att det är en sån... Det är sånt lur liksom att försöka göra det. För du, du, som, mm. eh, liksom, jag kommer ju inte bli... Eh, som du mm. för att jag köper dina priser. Liksom. Det är inte där det ligger. Liksom. Det känns lite som att det är en, en genväg. Mm. Eh, för det är klart att ha, är du otroligt duktig på bildredigering och liksom tonsättning och den delarna, du kan ju få ett ganska tråkigt bild och liksom bli mm. snygg. Visst. Eh, och då är det ju ganska, jag tycker att det är som en genväg. Du, du kan ju bara gå på stan och ta vilken bild som helst och så lägga på ett fint filter. Mm. Eh, då tycker jag att de har liksom tappat hela grejer med att liksom utveckla sitt egna liksom bildspråk egna liksom med redigeringen och de delarna mm. och det tar ju tid då att lära sig och hitta sitt sätt mm. så att jag, jag håller med jag gillar inte den här burk mentaliteten <laughs> det är ju också det att det hänger ihop jag menar, den, den bilden man tar den har ju också ett utseende som passar den eller den ska ju få ett utseende ja. som passar den som också passar dig själv. Det är ju ja. någon slags tre enheter i det där. Liksom. Ja. Och har man inte alla de tre benen då blir det ju inte bilden. Liksom. Nej, och jag tycker att liksom, utvecklingen går ju snarare åt att alltså, det ska bli enklare och enklare. Mm. Allting ska bli enklare. Du ska ju knappt liksom, du behöver bara titta på någonting så ska du ta en bild och sen så ska det... Mm. Du behöver inte redigera för det är ett filter. Och, sen så, och då tycker jag att... Och för mig, jag, jag kanske börjar bli gammal och old school. <laughs> men jag tycker liksom, det går lite åt fel håll. Mm. Eh, utan det ska ju inte vara snabbt och bara Nej. hända. Det är väl därför många går tillbaka och börjar plåta lite analogt och nu, så, nu också. För att ja. försöka sakta ner. För att liksom låta kreativiteten få plats. Och, eh, och så där. Men jag menar, du, vi har ju pratat om det här med uppförsbacke och nedförsbacke. Mm. Liksom att... Eh, den där nedförsbacken, det är ju inte alltid så kul. Liksom. Det blir inte så bra. Det är bättre att ha lite motstånd och streta i uppförsbacken. För det är då det verkligen, man verkligen får bestämma sig för om det här är bra eller inte. Liksom. Exakt. Att man får, får liksom geneta med det lite grann. Ja, och jag, jag läste också att eh, liksom analog foto börjar bli ganska populärt bland yngre. Mm. Eh, och det är för att Alltså fota digitalt och liksom använda sociala medier. Och så här. Det, det finns ingen det är inget unikt. Eh, utan det man söker är man vill hitta det unika. Och det som är unikt för mig själv och mitt språk och mitt sätt att göra saker och ting. Och, och, så att där är liksom analog fyller en, en helt annan funktion på andra delar av spektrat. Där du måste, det är inte snabbt, du måste ta dig tid. Det är liksom, du måste behandla bilderna, du, du, det är en helt annan hantverk. Mm. Um, så att, och det tycker jag det, det är kul att, att det finns en, en, en annan sida av liksom, i spektrat mm. som börjar växa fram. Och jag tror att den delen kommer bli starkare och starkare. Apropå Leica-kameror med liksom manuell fokus och hela den delen. Mm. Jag tror att det måste komma en motpol till det här supersnabba, superdigitala, mm. Mm. superenkla. 
Jobbar du med manuell fokus? Eh, jag börjar ja, till och från så är det. Eh, men eh, i, i huvudsak så jobbar jag med autofokus, single point. Ingen sån som... Så jag, jag vill ändå sätta fokusen på rätt ställe. Och inte låta kameran sköta liksom allting. Har du någonsin med dig något konstljus ut? Eller? Nej, ingenting. Det är jag bara tror, du och din... Det var med jag och min kamera. Jag, jag, ja. jag tycker liksom gatufoto för mig eh, och gatporträtt. Det, för mig är liksom gatan är en studio. Eh, så när, när jag träffar någon så, så letar jag så här. Jag, jag har inga problem med att säga så här. Men du, kan vi inte gå till ditåt? För där är ljuset bättre och kan vi byta bakgrund och så där. Mm. Så jag ser liksom eh, gatan som en studio med... Mm. Det, be, det betyder ju att du är ju lite grann av en regissör också. Ja. Att liksom, du ser någonting och sen skapar du någonting. Ja. Mm. För, för porträtten mm. så finns det ju som sagt så här situationsbilder där man liksom fångar en situation. Det är en helt annan. Det händer ju och så råkar man ju bara vara där och mm. se det. Men just porträtten så vill jag gärna... Uh, för jag har tagit så många porträtt där man har tagit så här, har varit någon ful skylt i bakgrunden som man inte har tänkt på världens finaste liksom, uttryck hos personen. Och så är det någonting som finns i bilden som sabbar det. Mm. Så där kommer ett kontrollbehov in i av att så här, jag mm. måste se till att det här porträttet blir så bra som det kan bli. Mm. Och då kan jag gå in och regissera lite bakgrund och flytta på personen. Och så Skulle du flytta på den här skylten i Photoshop- jag skulle göra om jag var bra på det. Det är så otroligt oteknisk vad gäller liksom teknik överlag. Men också så här, göra avancerade redigeringar i Photoshop. Så, så att jag, tanken har slagit mig, men jag har aldrig gjort det. Jag har inte kunnat göra det. Men desto, och desto mer vet jag att jag, då undviker en skylt. Mm. Jag, jag blir mer varse om hur omgivningen mm. ser ut. Men du har ingen, det, det är ingen moralisk... Du skulle inte känna att du inte får ta bort en skylt. exakt. Däremot så skulle jag inte gå in och liksom ta bort någonting hos personen liksom, som jag porträtterar såklart. Eller, eller liksom plagget, ändra någonting där. Utan det är om det är någonting... Så här, parkera ej här. Mm. Och så är det inte egentligen det som är budskapet. Då tar det bort liksom ganska mycket från objektet. Mm. Upplever du att det blir skillnad när du är i Sverige jämfört med utomlands? Det här med att i Sverige så förstår vi att det står parkera i här. Mm. Men är du i Tunisien så kanske du, du har ingen aning om vad som står. Att det blir bara en, en del av gatubilden. Ja, exakt. Och jag tror att det har lite att göra med hur... Alltså är det mer av en situation... Alltså, där man försöker, det är inte porträttet är supernära mm. och liksom ansiktet är i fokus. Man vill visa liksom en, en omgivning mm. som man porträtterar. Då, då kan jag som skyld faktiskt vara bra att ha med. För att det stärker liksom situationen man är i eller den delen av världen man är i. Eh, och då, då, kom, då tycker jag då är det bra att den finns där. Men, men ska man ta ett, ett nära porträtt så, och det finns en ful skylt någonstans. Så då tror jag, för mig spelar det ingen roll liksom, vad det står. Om det står på arabiska eller svenska eller... Ja, engelska. Jag bara tänker att är det någonting man kan avkoda så, så tänker man på det mer än någonting man inte kan avkoda. Ja, exakt. Så är det. Men, men jag tror att det har lite, för mig har det lite att göra med vad det är för typ av porträtt, porträtt jag tar. Mm, mm, mm. När du är klar med din efterbehandling och allting och du är supernöjd med dina bilder, var hamnar de då? 
Alltså de hamnar ju på Instagram. För jag tycker att det är liksom där jag har följare och kan visa så. Jag börjar sätta upp en egen hemsida som jag lägger upp mina bilder. Och det har att göra med att jag tror, jag tror inte jag har så mycket besökare på hemsidan. Jag är inte aktiv för att driva besökare dit. Men jag tycker verkligen att det här Instagram-formatet för foto är ju otroligt kast. Ja. Jag, kan, jag, kan ta, liksom, jag kan se en bild som någon har tagit och säger ja, men det är en fin bild. Och sen så kanske man tittar på personens hemsida. Alltså det blir en helt annan uttryck. Och det tycker jag så här, det gör mig lite ledsen att Instagram är ett så starkt format för, för foto. Att det måste finnas där nästan för att få mm. komma ut. Det blir ett sånt litet format också för det är ju bara de här drygt tusen pixlarna. Ja, så att det är liksom verkligen inget bra format för foto överhuvudtaget. Och, så, så, och jag tror också att det formatet också begränsar en som fotograf för du liksom... Feedbacken från om du har tagit en bra bild eller inte är på hur många likes mm. du får. Det blir ju lätt så. Ja. Och, och det har ju med så många olika faktorer att göra. Med hur mycket du har likat andras bilder och engagemang. Och, hur, så här. Och, och det tycker jag är lite synd. Och jag skulle gärna vilja se att andra format och liksom växer och får, som till exempel fotosidan, att, man liksom, att det sker en, en trendförändring i att fler söker sig till den typen av plattformar. Mm. mm. Där man får se uppleva bild på riktigt. Är du aktiv på någon annan plattform där du visar? Nej, in, inte, inte aktiv så. Uh, nej. Utan jag, jag är snarare liksom lite går på motsatsen och försöker printa mina bilder mer. Mm. Kan, visar du printade bilder någonstans? Uh, för min tjej. Ah. <laughs> jag har jättemycket printade bilder i mitt varusrum. Nej, men jag, jag tycker du ska att, öppna galleri där kanske? Jag kanske ska öppna galleri där, precis. Nej, men jag, jag, nej, jag har ju inget, det finns inget, liksom, ingenstans jag kan visa det så. Däremot så, när, när folk har av sig vill köpa bilder och sådär, så är klart att då... Det, nej, för mig, jag, jag fotar ju för mycket för mig själv. Alltså, för, liksom, ja, för att kunna vara kreativ och sådär. Så att jag tycker bara att printa en bild och titta på den själv ger mig liksom jättestor tillfredsställelse. Så mm. om någon annan vill ha den och vill sätta upp den så är det ju jättekul. Hur tittar du på andras bilder? Gör du det och i så fall hur? Jag börjar göra det mer och mer. Och då tittar jag på, jag försöker hitta alltså fotografer, såklart man följer fotografer runt om i världen. Men jag börjar titta mer och mer på deras hemsidor. För att, få lite, för att få en större storlek på bilden och liksom bättre upplösning. Eh, för jag tycker att det, och det, det, det är en helt annan upplevelse. Så att där har jag faktiskt gjort mer och mer. Mm. Och stora form, större format. Kollar du på utställningar och så ibland? Ja, det gör jag. Jag tycker om att besöka fotografiska. Ehm... Och jag tycker att, och det är lite synd, de har ju stängt nu under mm. coronasituationen här. Så jag mm. hoppas att, det, att de kan liksom återhämta sig och öppna igen. Mm. Men definitivt fotografiska. Jag tycker det är fantastiskt att vi har en sån, ett sånt ställe att gå till i Stockholm. Eh, som är helt magiskt. Och när jag har vänner från andra delar av världen som är på besök. Och när de kommer dit, och det, är de, det är en superupplevelse alltså. Om de skulle ringa dig och vill att du 
ställde ut dina bilder skulle du säga ja då? Ja, absolut. Det hör ni fotografiska Exakt. tips. Ring mig, <laughs> tillgänglig. Eh, nej, men det, det vore ju en dröm. Jag hade faktiskt förmånen att eh, ta över ins- fotografiskt Instagram-konto. Så det var ju otroligt kul. Eh, att få nå ut till en sån stor liksom, publik. Eh, så att absolut, skulle de ringa skulle jag säga yes. Mm, de har ju jag tar alla kostnader, jag kör. <laughs> de har ju dig på raden redan då, eftersom du har tagit ja, över kontakt. Så de vet ju vem ja. du är. Jag kanske ska ta lite kontakt där. Mm, kanske ska jag göra det. Mm, pusha dem lite. Du, vad, vad har du i pipen nu framöver? Har du några planer? Jag, hade, jag tänkte att 2020 skulle bli det bästa fotoåret någonsin. Så hade jag faktiskt planerat eh, resa till eh, Istanbul och eh, New York. Eh, jag har några, i och med det här till mig, The Like Ten, det är några stora fotografer som är med där. Mm-hmm. Eh, Rod Roy, Maggie Steber som är, eh, har fått Pulitzerpriset. Eh, som jag har lärt känna. Mm. Så att jag hade bokat en resa för jag skulle åka dit och liksom gå ut och fota med de här stora namnen. Eh, och till min besvikelse då så <laughs> inget av det blev av. Eh, så det känns faktiskt supertråkigt. Eh, och så som det ser ut nu så kommer vi inte kunna resa på ganska lång tid verkar det som. Mm. Eh, så det, det känns lite tråkigt för mina projekt brukar vara att åka iväg någonstans mm. till ett annat land. Och nu funderar jag på vad är det för typ av projekt jag kan liksom göra här hemma i Sverige och porträttera. Mm. Tror du att det skulle gå att porträttera coronan på något vis? Absolut, det, 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 det tror jag. Och jag. Då tror jag att man ska försöka, och det finns några som gör det på mm. ganska bra sådär. Men jag, jag är lite så här. Jag tittar på New York, alltså mm. de som porträtterar New York, coronavirus New York. Och tycker att det blir storslagna bilder när man ser liksom Manhattan tom och så är det någon som går liksom någonstans. Och då blir jag så här, ah, fan jag vill ju vara där och fota. Aha, <laughs> eh, det för det är liksom en helt annan, en helt annan grej där. Eh, men jag tycker det är så många som andra som gör porträtterar coronavirus så bra. Så att... mm. Har du några namn som... Några inspirationskällor som du vill dela med dig av. Så för, In, inte bara corona då, utan generellt. Har du några favoritfotografer? I Sverige eller generellt sett? Eh, över hela världen. Över hela världen. Jag tycker det finns eh, en kille som heter eh, Mehmet som bor i Istanbul. Mm-hmm. Som kallar sig för Rangefinder X. Som tar fantastiska bilder, framförallt i Istanbul. Um, och det finns en kille som heter Phil Penman som är amerikan som är superduktig gatufotograf med fokus vid New York jag tycker de är superduktiga och Maggie Streber uh, som också man ska kolla upp uh, en Texasbo en äldre kvinna i sin 70-årsålder som tar helt fantastiska foton och en fantastiskt smart och klok kvinna som jag har fått liksom chatta med på Instagram mm. så de, de tycker jag verkligen eller framförallt henne tycker jag man ska kolla upp otroligt kul att se hennes bilder Jättebra man får passa på nu när man kanske inte kan göra så mycket annat och hämta ja. in så mycket inspiration som man kan från 
från sin omvärld. Jag tror att man ska exakt, alltså, suga in otroligt mycket inspiration, bygga upp liksom nästan en bank av motivation mm. så att när väl det här är över då tror jag att då, och jag tror att det generellt liksom i samhället kommer ju vara så att det finns ett uppdämt behov mm. kring att få uppleva saker och liksom göra saker så jag tror att så fort den här situationen är över så, så kommer det säkert att föra med sig en massa gott ur det perspektivet då. kommer att vara gatufotografer överallt som smattrar med bilder Det är fantastiskt Ja det vore kul faktiskt uh-huh. Du, tack så mycket för att jag fick komma och hälsa på dig. Tack för att du ville komma hit. Tack för att du är inspirerande. Och jag känner verkligen att gatufoto, det kanske man skulle titta lite närmare på. Vi borde dra ihop en så här en fotowalk. Ja, varför inte? Och så med, en, med, med social distansering då? Exakt, två meters avstånd. Så får vi gå ut och, och fota. Mm. Mm. Härligt. Du, var ser man dig på Instagram? Vad heter du på Instagram? Jag heter Pejmannen. Pejmannen. P-A-Y-M-A-N-N-E-N. Pejmannen. Hoppas vi att du får många nya följare nu. Ja, exakt. Som går in och likar och skriver kommentarer. Jag tycker det är kul. Det det, det är kanske fördelen med Instagram och den typen av plattformar. Man man kommer otroligt nära andra fotografer. Och faktiskt kan prata med sina idoler. Jag skrev till Steve McCurry som är liksom en... Alla som fotar vet nog kanske vem man är. Och, och, då, och han faktiskt svarar om man har en konversation. Det, jag tycker det är helt alltså, fantastiskt ur det perspektivet. Att mm. Det är massa barriärer som, som försvinner och man kommer otroligt nära. Men återigen, supertaskig format för att uppleva bilder. Ja, vi får bara hoppas att, de, att någon spettar fram ett, ett nytt... En ny app för eh, fotografer. Exakt. Det kanske finns. Eller det finns säkert, det finns säkert hur många som helst. Men det, man behöver ju en som får en, ett, ett brett genomslag. Så att det inte bara blir en massa öar av kreativa människor som är lite överallt och Exakt. hänger med de sina. Liksom. Ja. Ja, mm. Men du, stort tack för idag. Tack själv. Mm. Hej! Hej! Hey.